1: Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estaba a punto de estornudar, pero no lo haré. Aunque tarde, finalmente llegaron las lluvias a nuestro país. Y hablando de lluvias, yo quisiera recordar, si no a las lluvias, sí, por lo menos al trueno que las acompaña, tal y como lo hizo Ramón López Velarde en La Suave Patria. Y dice Ramón López Velarde lo siguiente, trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático. Haznos la buena. Para que se presenten mis compañeros, por favor, cuanto antes. Yo, antes
2: de presentarme, lo que quisiera es hacer una propuesta a mis compañeros, aprovechando este espacio, que es que fundemos un partido político o un sindicato, cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué he descubierto de súbito que somos muy poderosos? Vamos a nuestro este programa? La dichosa palabra. Y decía Ralph Waldo Emerson, este poeta estadounidense, que las palabras son poder. Hablar es persuadir, convertir, compeler. Entonces, a punto de lanzar nuestra candidatura, soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches.
3: ¿Para el 2012 ya?
2: Para el 2012. Qué miedo. El dichoso partido.
3: <risa> Hay muchas definiciones sobre lo que es la cultura o sobre lo que uno consideraría que debería ser la cultura. Yo me encontré una frase que le Paso a compartir, que dice que el propósito primario de la cultura es hacer de nuestra mente un lugar de esparcimiento para los ratos de ocio. Imagínense si solamente tenemos que esperar los ratos de ocio para hacer cultura o pensar en ella. En cualquier caso, este, el que empieza ahora, este espacio de la dichosa palabra, empieza ahora con mucho esparcimiento, mucho ocio y sobre todo algo de cultura. Buenas noches, es Laura García.
0: Buenas noches, yo me siento compelido a comprometer de antemano mi voto a favor de Nicolás Alvarado. Tú también vas a ser candidato, fácil, ¿eh? si somos cinco militantes. Sí, por eso voy a votar. Yo traigo una frasecita de Antonio Porquia que me hizo mucha gracia. Dice que la seriedad es un rasgo de la niñez que en algunos hombres perdura. Yo soy Eduardo Cazar. Bienvenidos todos a La Dichosa Palabra.
1: Qué buenas son esas eh, voces, llamaba eh,
0: Voces. A sus como aforismos, ¿no? ¿Voces qué? ¿Cómo se llaman ahora? Abandonadas. Voces abandonadas, pero también lo que pasa es que hay voces recuperadas sí. en algunas ediciones, pero en realidad son voces. Voces nada más, sí.
1: ¿no? De, de Antonio, porque yo recuerdo aquella que dice, el dolor no nos sigue, camina por delante.
0: Bueno, vamos
1: a ver, vamos a comenzar con eh, llamadas telefónicas de nuestro culto público. Por ejemplo, Enrique Paqui nos pide que hablemos acerca de Sandor Maray. No sé ni siquiera si lo estoy pronunciando bien, honestamente. Pues dado que nadie
2: habla húngaro aquí, hagamos un sí. voto de confianza. Okay.
3: Húngaro o alemán, porque Sandor Maray escribió, él es un, fue húngaro, pero escribió... ¿Húngaro mucho o, o alemán? Alemán. No, 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 él, él nació en Hungría, pues lo que pasa es que él, <risa> le tocó como toda esta ocupación soviética, <risa> estos cambios de fronteras y que de repente un ratito Hungría era de un ah. lado y de otro, entonces por eso hay también mucha confusión y además él estuvo exiliado mucho rato y viajando por Europa, y en Alemania cayó un buen rato, en Italia otro buen rato, y en Estados Unidos bueno, el resto.
2: Y de hecho además tienes razón, al final es un escritor estadounidense, porque eso es lo que murió siendo
3: sí.
0: ¿Y, y escribió o sea, en inglés? Al fin, claro? alemán, no. eso sí. no, en, en alemán, aleman.
3: básicamente, que por eso también es un problema que tenemos los hispanohablantes, hay muy poca obra, bueno no muy poca, más bien lo que conocemos es la obra que hay traducida, porque lo demás está entre húngaro y alemán, y entonces no nos ha llegado toda la obra... ...de este escritor bastante famoso por su narrativa... ...aunque también hizo poesía, ensayo... ...y sobre todo tiene muchos libros de memorias ...él se suicidó... ...se suicidó curiosamente cuando cayó el muro de Berlín... ...le impactó mucho... ...no se sabe si estaba muy abrumado, muy de acuerdo... ...muy en desacuerdo... ...el caso es que decidió quitarse la vida en ese momento...
1: ...o de repente se quedaba sin tema...
3: ...pues también no puede ser... ...sí, no, él escribió mucho sobre la, el exilio... ...esta parte de migración... Eh, sus textos fueron prohibidos durante un buen rato cuando eh, la Unión Soviética eh, invade eh, Hungría. A él se le acusa de ser un aburguesado y entonces se tiene que ir en, a mediados del siglo. O sea, él, él nació a mediados del siglo pasado, a principios, perdón, y murió en el 89, pues cuando cae el muro, que estamos ahora cumpliendo años de, de esa caída muy notoria. Y, y él de, se autoexilia en un momento, también un poco presionada por esas acusaciones y durante un tiempo su obra eh, cae en el olvido porque es prohibida en Hungría y por lo tanto no sale de ahí y nadie la conoce. Luego ya se recupera cuando ya Hungría vuelve a, a recuperar esa autonomía y, y entonces cuando ya hemos conocido toda su obra. Yo he leído un par de obras suyas que son bastante deliciosas de leer, La, La Mujer Justa, eh, el, el Último Encuentro, es muy bonito también.
1: El Último Encuentro. Yo, Confesiones de en burgués. El
0: Último Encuentro nada sí. más. Sí. Yo y a la mujer y, y confieso no, que no reconozco el estilo de Maray, necesitaría leer más, pero pero anda muy famoso no, es en que las es librerías que... mexicanas. Sí. Solo está, otro, seis, sí, solo ¿no? está
3: uh -huh. eh, publicado en español por Salamandra. Mm,
2: por Salamandra. Es
3: la única editorial. Y lo que pasa es que hay un
2: convenio de Salamandra, si no me equivoco, con el ben Michel, que es la, la editorial que rescató la obra de Maray en Francia. Maray siempre fue víctima de sus circunstancias de una manera o de otra. Cuando era joven, Maray era de izquierda. Entonces, mm. terminó exilado por sus papás a la un rato porque ya se había metido en, en problemas políticos. Luego regresa, se vuelve un liberal y un liberal burgués, Maray es, digamos, un autor que ha explorado muchísimo la burguesía, las formas de la burguesía, ha defendido el espíritu uh -huh. burgués en, en su obra, La Mujer Justa es casi un himno a la burguesía, y entonces, bueno, pues, este de, de, entre la guerra y el comunismo, pues no le va nada bien, entonces tiene que exilar nuevamente. Los libros son prohibidos en Hungría y no son muy exitosos en Estados Unidos, a donde termina viviendo, ni en el resto del mundo, y no es hasta los años, sino me equivoco, 90 cuando Alba Michel empieza a reeditar las obras de Maray en francés es que empieza a haber un nuevo boom, un nuevo auge de la de la obra de Maray, y creo que hay un convenio entre Salamandra y, la, y Alba Michel para, eh, digamos, este, sacando, eh, sacando eh, los libros de Maray en español, pero creo que, que sobre todo es en el mundo de habla francesa y en el mundo de habla española, en donde se está dando este renacimiento de uh -huh. la obra de Maray.
3: Ah, okay. Porque apenas está empezando a llegar todo traducido, digamos que en alemán y en húngaro han estado desde hace más tiempo en también llegaron hace bastantes años y digamos que este esta nueva moda que hay ahora por él es porque se están apenas traduciendo pues, la mayor parte de sus textos. ¿sí? Ahora, es
0: el mismo caso entonces la, la reciente premio Nobel, ¿no? Müller. Gerta Müller. ¿Sí? También es de Hungría y escribe en alemán. ¿no? De Román. Ah, romana. Román, claro, Román, Pero es que ¿no? ella, bueno... Pero eh, ella
1: tiene nombre de origen alemán. No, ¿no? es que ¿no?
2: ella, ella, digamos, tiene un problema más complejo todavía. Gerta ¿Sí? Müller nace en una familia de minoría alemana. De su, su familia es de origen <risa> étnico alemán. En Romania. Entonces, ella tiene esa experiencia de ser minoría, pero nacionalidad romana. Y después, en la dictadura de Chauchesco, sale a Alemania como minoría romana. Entonces, ella es una alemana, pero legalmente romana, pero refugiada en Alemania. Entonces, <risa> es, es una cosa rara. Bueno, minoría, es un poco pues. también
1: el caso de Elías Canetti, ¿no?, que nació en lo que todavía era el Imperio Austrohúngaro y que, por cierto, recibió, como en, en su casa se hablaba, el ladino, ¿no? Es decir, él, él conocía de una forma u otra el español, uh -huh. Y, y que bueno, acaba escribiendo en alemán y lo que ustedes quieran, pero eh, el, el mismo lugar donde él nació, pues fue cambiando de país porque pues la geografía de Europa fue cambiando ah. a lo largo del siglo XX. ¿no?
2: Sí, a mí, insisto, yo eh, regresando a, a Maray yo solo he uh -huh. leído La Mujer Justa, papá, es una novela extraordinaria, uh -huh. es una novela muy conmovedora, es una novela muy elegante, es de una eficacia narrativa absoluta. ¿Por qué Mara se llama ahí. La Mujer Justa? Porque está mal traducida, diría yo. Porque uh -huh. lo, lo que quiere decir es la mujer precisa la buena la que sí era no, no es que sea una mujer muy justa no sí, que ver con la justicia la sino correcta. con la
3: adecua lo adecuado de que sea ella
2: si no ah, es una okay. gran traducción yo no sé yo no he leído más Maray, pero no sé si los otros tengan uh -huh. problemas de traducción pero la mujer justa a mí es una traducción que no me gusta
3: sí no pero bueno el título de alguna manera así es reconocible
1: bueno vamos a ver eh, vamos a a pasar ahora a nuestra dichosa palabra, como ustedes recordarán, pues en este juego nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse algunos buenos libros. La, la dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente, adjetivo generalmente usado para calificar como de muy espléndida y muy abundante a una comida, viene del latín ops, opis, fuerza, poder, en plural Opes, riquezas, bienes, dinero, autoridad, poderío. ¿Ah? Ya están pensando de qué tipo de comilonas hablamos.
2: Es a que ver. la comida también es poder, van a ser su partido los chefs también.
3: Oh, están unas elecciones muy concurridas. Hombre, pues estarían
2: mejor que los actuales.
3: Tenemos para aquellos que nos digan esa palabra, Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, de Editorial Trillas, una, pues, una historia en la que dos niños de una institución le van a poner en, en aprietos y a pensar al lector, desde luego.
2: Tenemos también Márquez, Arena, Danzones y Espejos y al decir Danzones resulta casi inevitable a estas alturas pensar en Arturo Márquez, el compositor del famoso Danzón Número 2 y varias otras piezas de música de concierto influidas por la música
0: popular. Es de José Carlos Esqueri, está editado por el Instituto Sonorense de Cultura. Y bueno, también tenemos la revista Los Suicidas, una revista que acaba de aparecer muy recientemente, este es el Número 2, de. Te de, tiene cierta cuestión monográfica con La Página Roja y Los Policías, la dirige César Tejeda, creo que es una revista muy buena y que merece eh, ser leída y difundida.
1: Vamos a decirlo sin ninguna ironía, les deseamos larga vida a los suicidas. <risa> eh, ¿Cierto?
0: Ciertamente. Qué muy sádicos bien. somos. <risa>
1: muy bien. Bueno, César Salamanca Rodríguez nos pide que hablemos sobre la, la palabra procrastinar, pero yo sugiero que lo hagamos, pues no ahorita, sino más adelante. Ok.
0: ¿Les parece? <risa> bueno, sí, de plano. Ok. <risa> yo hice L una okay, palabra. o okay. quieren ya, venga, yo venga, Siempre venga, dejando venga, todo no para mañana. Eduardo es racinar.
1: mejor. Teníamos semanas con esta palabra,
0: Sí. pero
1: órale pues. Bueno, es una recabra? palabra
0: que que no sé por qué, hay un fenómeno raro, pero ya me la han mencionado uh -huh. eh, al menos unas tres personas. ¿A ti? Sí. Oye, ¿qué significa? Pero. Uh -huh. Procrastinar, ¿no? Porque la confusión casi siempre es el procrastinar. ¿sí? Uh -huh. Quitar la CR de la segunda porque la pronunciación resulta difícil. ¿no? Y significa, ya viéndolo en el diccionario, aplazar o diferir. No procrastines para mañana lo que puedas procrastinar hoy. Ay, cuesta trabajo. ¿eh? Como traba lengua. Sí. Cuesta eh, trabajo ahora,
1: decir la palabra, pero no hacer el, el acto que designa. Que la eso palabra. lo hacemos todos. Eso es, con no, singular, vivimos
2: procrastinando.
0: De nuestra cultura, ¿no? Sí, porque además hay una crítica que se hace de que las personas hacen sus eh, eh, trámites y cosas así en el último momento. ¿A poco no es mejor morirse en el último momento y no una semana antes?
3: <risa> ¿sí? Bueno, pero es que hay de, de, hay de trámites a trámites.
0: O sea, igual... Ah, claro. claro, la
3: muerte puede ser ya el último.
1: Muy bien, continuamos aquí en la dichosa palabra. Tenemos... A ver, Nicolás, ¿quieres eh, sí, terminar? Lo que yo
2: creo que ¿no? este mi, mi, mi lapsus o mi uh -huh. blanco fue alcohólico, porque justamente de alcohol era de lo que quería hablar a propósito de Rivera. Ustedes han ido a hablar, me imagino, y espero que hayan bebido, porque son muy buenos en su mayoría de los vinos de Rivera del Duero. Y ahí la excepción de Rivera es otra, porque Ribera es también el terreno cercano a un río, no necesariamente mm, contiguo a un río, uh -huh. que es regado con las aguas de ese río. Es decir, <risa> o sea, es. Eh, es toda la zona. Es toda la zona. Y la, la, las uvas con las que se hacen los vinos de Ribera del Duero están regados con agua del Duero. Obviamente, por eso la región se llama Ribera de no del Duero.
1: No ni en el río
2: ni en el. No, ni no. no están en es la como,
0: orilla. Es como Ribera de San Cosme. Como la Ribera de San como Cosme, Ribera que San... está regada
2: por este pues la lluvia, ¿ves? Uh -huh.
1: Bueno, bueno, pero vamos a, por el río. vamos a dejar de regarla. ¿Tenemos tiempo para hacer más palabras o empezamos a dar las respuestas, Una sí, señor. Una palabrita. ¿Se debe decir mande o qué? Pregunta Carlos Pavón. Ahí está buena. Bueno, Híjole. se, se bueno, puede decir
2: como uno le dé la gana.
1: Las mamás te dicen que se dice mande, no que. A mí me choca decir
2: mande y quiero explicar por qué. Porque me parece una herencia, digamos, de un servilismo colonialista. Es decir, porque supone, digamos, una posición de, de sumisión ante el interlocutor. Y a mí me enferma decir mande. Y me parece muy cursi que no nos guste decir qué. Porque qué simplemente significa que uno ignora aquello que le está diciendo o quiere que le sea precisado. Entonces, oye, tal cosa, ¿qué?
1: Sí, no que es bien, grosero, ¿Qué no? puede ser una palabra muy bonita como en un no sé qué que quedan
0: balbuciendo? ¿no? Lo que pasa es que mande un, es este, un amortiguador social. Uh -huh. eh, cuando tú vas, por ejemplo, a España y le dices, oiga, y te dicen qué. Hasta te sí. asustas. ¿sí? <risa> y, 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 y el mande es, 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 son este como, como bolsas de aire.
1: Pero ¿Sí? Yo estoy en favor de esos amortiguadores sociales, <risa> pero sí veo ese tono de Nicolás. Sí, yo creo no, que de es,
0: acuerdo, de que Quizás
1: es más bonito decir, dígame, pídame. Uh -huh. Claro, ahora yo escucho
2: yo ¿qué pasó? ¿Qué me decía? Digo, hay miles. ¿Qué hondón? ¿Qué, ¿Qué? Sí, ¿Qué ahora, honduras?
4: Yo estoy evidentemente de acuerdo que el, que el sentido de qué, que viene de latín ...quid, ¿No? uh -huh. que quiere decir justamente qué cosa, ¿no? qué, uy, qué asunto, estás, uy, o sea, estás preguntando qué, qué cosa, o sea, es, es correcto y la raíz es correcta, pero sí creo, incluso eh, yo tengo esa, esa, a veces esa plática con mi mujer y, y Carla me dice, Carla es sudamericana, mi esposa, y ella pues le parece muy extraño porque en Sudamérica no dicen mande, no,
3: dicen no dice qué,
4: dicen qué, ahora en México estamos acostumbrados a decir mande y eh, también representa un poco confucianamente en la sociedad mexicana... Una subordinación, que bueno, pues en todo sistema social hay una jerarquía entre padres e hijos, por ejemplo, que cuando el padre, decía Pablo, le dice al hijo, eh, oye, ven fulano, ¿eh? Entonces el hijo conteste. Mande, en mande el sentido usted, de que incluso. vive, mande usted vive en subordinación a la autoridad y al respeto
1: del padre. entonces El problema es que ahora pues dice ese a... mande, de que mande, ordene usted. Orde usted claro, es de, que... Lo que pasa es que ahora esa relación de autoridad se ha invertido. Los que mandan son los chicos uh -huh. y entonces el que debe decir mande es el papá Yo, al niño. Yo sí ¿no? estoy por la horizontalidad sí, 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 de las están, relaciones familiares. Por eso Están protegidos
0: todos, pero no, no hay ningún... Por ejemplo, no hay día, un día dedicado al adulto heterosexual... Este... varón varón normal pero ni <risa> <risa> entonces hay derechos de, de los niños el ¿verdad?
2: odio de las feministas para la eternidad no, 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 bueno, no pero entiendo no entiendo qué tiene que ver ¿Yo? con este
0: tema
1: no entiendo ¿Eh? ahí sí me perdí o sea sí entiendo que no haya ese día pero no entiendo qué tiene que ver con qué o mande perdón sí me perdí. por
0: la cuestión de las jerarquías y todo eso y que los niños son ahora los que mandan pues uh -huh. si tienen los derechos del niño ah, ya, ahorita okay. un niño te te echa encima soberanes y eso es un peso imposible de soportar
4: <risa> ahora pero eh, yo, yo, yo vuelvo con mi punto ay, a pesar ay, ay, de, ay. De, de que mi esposa eh, eh, difiere de mí yo creo que eh, en cierto sentido que ese ese amortiguador social y ese sentido también de, de una de un orden de un orden social tenía un sentido no tenía un sentido y de, un sentido que a mí me
2: enferma eh, pero un sentido, a mí no amigos, me enferma a mí no
1: me enferma yo creo que todo orden es mejor que, que, que todo desorden, sí. inclusive un orden Oye, injusto. Pero el respeto no no debe de
2: derivar de una relación de poder. El respeto debe derivar del de, de, de respeto mismo. No, pero, pero si tienes que elegir no entre un orden injusto y la anarquía total, ¿qué eliges? No, la buena educación y la moral, ninguna de las dos. Pero es que pero la, jerarquía
4: ni conocí, la jerarquía <risa> bueno, no conoce la sí, jerarquía. Bueno, tenemos tiempo, todavía estamos. No siendo un ejercicio
2: de poder,
1: ¿no? Y bueno, hay que despedirnos, dicen, de la, ¿no? Yo ¿no? Luego hablamos de las jerarquías. Es que yo no digo, pero... Bueno, ahí le ves a la Alberto, doctor, su dime si tenemos tiempo. Y a su amado. ¿No? bueno, entonces vamos a, dar los, eh, vamos a dar las respuestas a las preguntas porque se les fue el audio de nuestros eh, Dicho, La dichosa palabra de esta noche, hombre que cambia frecuentemente de opiniones y de afectos por alusión a la antigua deidad griega del mar, capaz de cambiar de forma a su antojo. Su nombre sugiere algo primordial, algo nacido. Primeramente, eh, la respuesta es... Proteo. No protea. La cartelera teatral no era la respuesta. ¿Ok? Proteo. Eh, la dichosa frase de esta noche forma elegante o pedante de decir en latín que la fama es efímera. Sic transit gloria trevi. No. Sic transit gloria mundi. Eh, ¿Algo más, señores ganadores? ¿Tengo que decir nombres? No.
0: Ah, la transmisión de la, de la UAM.
1: La siguiente ah, sí, semana la nos la vemos en la rectoría de la UAM. Tú tienes la dirección y tienes todos los
0: datos. Sí. Canal de Miramontes 3855, Colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan. Uh -huh.
4: Y no olviden la transmisión del programa a las 6 de la tarde, nuestra retransmisión los lunes, recuerden. Eh... Pero
0: ahí somos muy repetitivos.
4: No somos proteicos. Es no que somos... tenemos
1: dispepsia. Bueno, ah. ustedes dispensen todas estas divagaciones. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
2: Estamos de regreso en La Dichosa Palabra, listos para seguir recibiendo sus llamadas, sus correos en donde nos respondan cuál creen ustedes que es La Dichosa Palabra, un adjetivo generalmente usado para calificar como de muy abundante y espléndida. La comida, bien, una comida, mejor dicho. Viene del latín ops, opis, que es fuerza o poder, en plural, opes, riquezas, bienes, dinero, autoridad, poderío. ¿Cómo llamamos a una comida con poderío por su abundancia <risa> y su fasto y munificencia? Bueno, si lo conocen, háblenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico, como lo hizo ya, por ejemplo, Alfredo Salazar, que nos pide que hablemos de Fernando Pessoa, cosa que siempre es gozosa, digo yo. Sí, a, a, oh, sí. a mí
0: Pessoa sí. se me hace el personaje literario más extraño de todos, ¿sí? de, todos. de todos ¿sí? Pessoa, poeta portugués escribe en la época de las vanguardias eh, siempre lo primero que hay que decir de él es la cuestión de que no usaba un seudónimo, sino que eh, crea a distintos personajes que escriben con su propio estilo, cada uno al maestro Alberto Caeiro es, que en realidad son poemas de Pessoa a Álvaro de Campos que decía que era una especie de Walt Whitman con un eh, eh, con un griego adentro. <risa> ¿sí? eh... Con un griego dentro.
1: Álvaro de Campos es así como también tuvo una etapa futurista, ¿no?
0: Es, sí. es el, realmente el más vanguardista de todos, uh -huh. ¿no? Eh, Ricardo Reis es el otro y finalmente eh, unos poemas que Pessoa escribió con su con su nombre. Sí,
2: pero es que yo diría que Fernando Pessoa también califica como uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, es decir, mm
1: -hmm. mm, como un ortónimo. Como
0: un, ortónimo. un ortónimo, tienes sí. toda
2: la razón, como el, sí. Como sí. el ortónimo de Fernando uh -huh. Pessoa. ¿El? Pero vaya, también hay
1: un personaje ahí.
0: Bueno, pero esa, es que eso es como
3: decir de este que hay un
1: personaje detrás de los poemas de José Emilio Pacheco. Sí. Los que firma como José Emilio Pacheco, pues sí. Sí, por supuesto, sí. Pero, digamos, pero eso eh, no es la novedad. Si ¿no? alguien le, le gustaba
2: cultivar la máscara, era concretamente uh -huh. a Pessoa. Digo, yo creo que lo que postula finalmente con todo esto eh, Pessoa es que todos no somos sino persone, o por cierto, uh -huh. en portugués... Pessoa,
1: sí, porque su propio apellido significa persona sí. para cualquier portugués en la calle, ¿lo
0: entiende así, no? Sí, él uh -huh. publicó eh, con su nombre, con su ortónimo, pues, eh, Fernando uh -huh. Pessoa, un libro que se llama Mensaje ¿sí? eh, Y es un poeta que cultivó, digamos, muchos tonos, incluso tonos muy populares. ¿sí? Uh -huh. eh, pero acabar estos versos feitos en modo menor, cumple, prestar, homenaje a bebedeira de autor. ¿Sí? Eso, Al acabar ver. estos versos, uh -huh. hechos en modo, en modo menor, hay que, pues, hay que dar un homenaje a la borrachera del autor. ¿sí?
1: Ese lo firmó como Fernando Pessoa. Esos son
0: de Fernando Pessoa, uh -huh. son los que se llaman Cantares. ¿no? Uh -huh. y, eh, y bueno, también escribió el libro El desasociado con otro seudónimo, Bernardo Soares. ¿no? Y eh, como alentador de movimientos de vanguardia, eh, él crea hasta tres movimientos de vanguardia. Este, el saudismo que tiene que ver con saudade el sensacionismo que, tiene, que es un movimiento muy curioso porque es un movimiento de vanguardia que no excluye a los demás sino que es un movimiento incluyente uh -huh. lo que promueve es que se escriba muy bien y ya es muy curioso <risa> ¿sí? y, y otro que, se llamaba, que le llamó el paganismo que ese yo nunca he acabado de entenderlo hay una biografía que se llama Extraño Extranjero de Robert Brechon eh, eh, publicada por Alianza, por Alianza 3, para que, que se quiera meter ahí ah, a los vericuetos claro. de las triples personalidades de Pessoa.
1: Yo creo que es muy interesante, no so, eh, si uno ya se pone a leer su biografía, no conozco esa biografía ciertamente, pero si uno se pusiera a leerla sería muy interesante leer la biografía y luego lo que ocurre después, porque la, realmente la vida literaria de Pessoa comienza muchos años después del muerto, es decir en vida publicó muy poquito, ¿no? sí. muy, muy poquito algunas sí, cosas publicó, eh,
0: publicó cosas sueltas y eso. Sí, en eh, inglés
1: porque Pessoa crece eh, en Sudáfrica. Entonces todavía hay toda una aventura literaria que es cómo está, de dónde estaba ese famoso baúl del que salían y salían y salían sí. manuscritos y manuscritos y genialidades y genialidades increíbles, ¿no?
2: Ahora, lo que es maravilloso de leer a Pessoa y leer a los distintos uh -huh. heterónimos de Pessoa es que todos, cada uno de ellos representa una visión del mundo y de la poesía completamente distinto. es decir... Y autónoma. Y, y sí. autónoma. De hecho,
1: se leen normalmente... Por, totalmente por separado, o sea, compras un libro de Alberto. Si compras Caer. las odas
2: de Ricardo Reyes. Exactamente, ¿no? Pero bueno, tienes, digamos, este a, a un epicúreo como, como Ricardo Reyes, digamos, que piensa siempre en los placeres moderados, los dolores moderados, la contemplación, y luego tiene. Un tienes... clásico,
1: ¿no? Porque él, él, cuando le inventa la historia de ese heterónimo, él dice que era un monárquico total. Que huye de, de Portugal una vez que se establece la república, no puede soportar vivir en una república y huye al Brasil, ¿no?
2: no y al lado tienes a un uh -huh. apasionado como, como Álvaro de Campos, es decir, uh -huh. alguien que vive para el instante, para las sensaciones, uh -huh. que está perdido siempre en el vértigo. Entonces, uh -huh. es, es muy asombroso uh -huh. ver cómo, digamos, Pessoa contenía a todos esos hombres adentro y todas esas visiones de la Hay, del hay mundo unos, unos versos
0: de Pessoa que que reflejarían mucho de la poética de él. dice, el poeta es un fingidor finge tan completamente que llega a fingir que es real el dolor que de veras siente, uh -huh. ¿Sí? es decir fingir incluso que es real lo que se está sintiendo uh -huh. Ve vean ahí toda la cantidad sí, de vueltas, el retroeca no es increíble,
1: ¿no? y es fantástico es
0: lo máximo, peso.
1: hay estos versos, por ejemplo, de Álvaro de Campos que es eh, este poeta eh, que tuvo eh, que su etapa futurista, etcétera, etcétera nihilista y tiene un, unos versos muy bonitos de Tabaquería, que es su poema mm. más famoso, un poema muy largo, pero que comienza de manera increíble, ¿no? Que dice, no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. ¿No? O sea, además tengo en mí todos los sueños del mundo. A mí me encanta ese, esa, esa entrada a un largo poema Tabaquería, ¿no? Y y cada uno de ellos tiene una, una forma muy singular de, de ser poetas, uh -huh. ¿no? Eh, Ricardo Reyes ya lo, mencioniste, ya lo mencionaste, tiene toda esta cosa clásica, y Alberto Caeiro era el único de todos esos heterónimos que no había tenido ninguna educación en su vida, era, era un poeta campesino prácticamente, uh -huh. que insistía en que las cosas había que vivirlas de una forma directa y que, y eh, que de, no había que
2: interpretarlas. No había que
1: interpretar nada, él decía la, el único sentido oculto de las cosas es no tener ningún sentido oculto, ¿no? Las cosas no tienen significación, tienen existencia.
0: Hay un mm. restaurante eh, en la Plaza de Comercio en Lisboa, donde está la mesa de Pessoa. Entonces, ¿Todavía eh, los, la conservan que, y, y nadie se sienta en esa mesa. Está Ajá. con fotos de Pessoa y cosas así. Eh, Pero no hay eh, una estatua de Pessoa. Los, como... los fanáticos de Pessoa hacemos el viaje a la Meca, ¿sí? eh, <risa> Para ver esos lugares realmente. Ah, bueno, increíble. y ahí
2: yo no la conozco, pero supongo que recientemente se editó en algún momento, como, pues, como un hueso, pues, para ganar dinero, uh -huh. a escribió una guía de Lisboa, ah, una sí, guía sí, turística sí, sí. de Lisboa, sí, y ahora no, la acaban mía. de editar,
0: Yo no, ¿tú la conoces? Sí, sí, la conozco, es una guía absolutamente normal, ¿De es decir, este, es, eso es lo ¿Cómo? extraño, de Pessoa es, es decir, es una es un guía que podía haber escrito cualquiera así, uh -huh. de decir, eh, esta fastosa plaza del Zócalo. <risa> es decir, eh, eh, no ves al poeta ahí para nada, wow. es insólita, es una guía hasta, hasta medio malita. Pues. Pero él no era de...
1: Totalmente lo ignoro, eh, pero él no tuvo un trabajo como gerencial en sí, vida sí, y todo sí. Es decir, Por eso es nombre... la cosa rara,
0: es ese tipo de, de escritores que... Eh, bueno, que llevaban una vida en, en una cuestión de agentes de seguros, en cuestiones de comercio, en, en, en la burocracia, ¿no? Sin tener prestaciones altas eh, y, que, eh, y que y que nunca se casaron. Sí, tipo Kafka. Pues, tipo Kafka. ¿no? Exacto, uh -huh. Kafka, sí, sí, sí. por
1: ejemplo... De y a, Kafka, a lo mejor hasta se conocieron.
0: <risa>
1: <risa> Kafka, eh, por ejemplo, una de las cosas que poca gente sabe que, que Kafka tuvo que ver con eso fue que Kafka... Eh, luchó por volver obligatorio el casco en los en las eh, para los obreros en las construcciones
0: y en los trabajos peligrosos ¿no? ahora o sea,
1: yo tengo la hipótesis de
0: que de que Kafka es un heterónimo de PSOA. <risa> 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 pero todavía no la he podido sostener bien <risa> no, ahora, nos, Cierto, hoy
2: seguimos con eso, nada más déjenme de, 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 recordar la dichosa palabra para que nos sigan llamando Adjetivo generalmente usado para calificar como muy abundante y espléndida una comida Viene del latín uh -huh. ops, opis, fuerza, poder Si conocen esta respuesta, ¿qué se pueden llevar,
1: Pablo? Ah, pues se pueden llevar el reino y la gloria para una genealogía teológica de la economía y del gobierno de Giorgio Agamben en la editorial Pretextos, es una editorial española estupenda, siempre de muy buenos títulos, y también eh, tenemos otro título de esta editorial española, de Jorge Esquinca, la descripción de un, azul, de, de un brillo azul cobalto, Jorge Esquinca, un poeta tapatío muy muy bueno, en esta colección La Cruz del Sur, de la editorial Pretextos, un libro de versos que se antoja muy, muy estupendo.
3: Y de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, su editorial, pues tenemos un paquete de libros también cuyos títulos son Matar a la Bestia, de Augusto Rodríguez, El Filo de la Playa, de Gabriela Cantú, de Carmen Villoro, Jugo de Naranja, eh, y de Luis Armenta y Ricardo Quijano, Sangrial.
2: Pues muy bien, síganos llamando. Además de llamarnos, nos pueden ver, nos pueden ver en internet si se perdieron algún fragmento de La Dichosa Palabra. Siempre está eh, youtube.com diagonal canal 22 en donde vivimos a perpetuidad, atrapados en el tiempo. Bueno, vámonos a unos mensajes y luego regresamos para seguir hablando de Fernando Pessoa, pero sí, Apreciamos muy colgados. Ahora volvemos a La Dichosa Palabra. <risa>
0: Aquí en el último segmento de La Dichosa Palabra, Francisco Martínez Saucedo, se ganó lo de los dinosaurios, también Jessica Martínez y también Marta Villarreal. Eh, ¿qué ¿Quieren seguir con Pessoa? No, Pablo iba a decir algo de Pessoa. No,
1: bueno, eh, sin, sin bajarle desde luego el mérito a, a Pessoa en lo más mínimo, pero eh, Entonces, eh, para lo para que ver. sí quiero hacer es un poco la crítica de cómo muchas veces identificamos a la voz poética con la persona, eh, que firman los poemas Es decir, eh, en parte el caso de Pessoa Llama mucho la atención Porque no hay una única sensibilidad Detrás de los poemas Pero eh, realmente la, la poesía Está íntimamente vinculada con, con la dramaturgia, con el drama Y lo natural sí. de un dramaturgo Es escribir desde de, de distintas sensibilidades Es lo mismo que un novelista Es decir, tienes muchas veces que meterte En muchas cabezas, en muchos mundos y, y no y no solamente implantar tu visión de las cosas. No sé si estoy diciendo una tontería. No, yo creo pero, que hay pero, pero hay, razón, pero hay, hay un... algo muy muy grande en, en si te separas de ti mismo, también te entiendes más a ti mismo. Pero ¿no?
2: también la poesía, yo diría uh -huh. que está muy emparentada y particularmente la poesía de Pessoa con la filosofía. Es uh -huh. decir, finalmente si hay la expresión de una idea de mundo en uh -huh. la poesía. Entonces, lo, lo, creo que lo que nos llama la atención de, de, de Pessoa uh -huh. no es la capacidad para construir personajes, sino la, la capacidad para construir ideas mundo de mundo poética. tan sí, perfectas, sí, sí. tan acabadas, tan uh -huh. redondas y tan contradictorias con las otras. Porque uh -huh. finalmente un pues personaje... Incluso llegó a escribir, alguno de sus heterónimos llegaba a escribir en contra de otro heterónimo. De Así, sus heterónimos, es. ¿no? Así uh -huh. es. Construir un personaje, digamos, dramático en una obra de teatro, en un guion de cine, etc., pues es, es, es como una tarea más acotada, creo. Uh -huh. Lo que hacía Peso era pues, construir, digamos, per personas que, uh -huh. que, que estaban completas, armadas, sí, totales. Sí. Es, eso, eso es lo que resulta muy asombroso. Sí, sí.
0: Este, vamos a una palabra, ¿no? ¿Sí? Ya pues, le, pues, le Sí, sí. sí. Eh, Adrián Rojas, eh, tiene 27 años, hablar del plural de buró, tabú y bongó. De hablar de los plurales De,
3: de esas no, no. palabras pues. No, hablar de Bueno, sepa, ya, perdón, ya Pero lo que se
2: me ocurrió es que Con Buró, tabú, con Buró y bongó Se pueden violar varios
3: tabús Sí Pero las reglas la regla ortográficas sí, No hay que violarlas nunca Porque sí, o sea Es una, una pregunta que viene a colación Por un montón de dudas que hay Sobre cómo se hacen los plurales Irregulares en español, pues pareciera que es muy fácil poner una S a todo, y sí, en la mayoría de los casos, pero luego hay irregularidades, en el caso de los de las palabras que terminan en una vocal acentuada, bueno, pues es una de esas apartados que habría que hacer. Basta con ir a un libro de ortografía o de gramática y ahí se solventan todas las dudas, pero bueno, para el que nos escribió ahora, Adrián, le diremos que eh, los que terminan en O, Bongo y ¿cuál era el otro? Muro. Ugo, Simplemente es con una S, son plurales regulares, es burós y bongos. ¿Y ¿Igual en A no, Laura? En A y en E. En
1: Pero, por ejemplo, en perú, sofá. y el pirú en medio del Pero esa A, es no, la U, o sea, en A, en A ¿eh? también
3: sería una S, sofá es sofás. Y con E, café es cafés, que hay okay. dos cafés. Con ¿No son los cafés? El... Cafés. No, <risa> no. Tráigame dos cafés. Ahora, con la otra es la U, la, la U, U lo que tabú. pasa es que ahí valen las dos esas son de esas irregularidades que abarcan tanto y son tan ambiguas que uno podría hacer de cualquier manera y acierta, ¿no? Bueno, Pues tabú, la, todas las acentuadas eh, en la última vocal que en este caso es una u sería con una e -S o con una s, entonces tabú podría aceptar tabús o tabúes. Muchas veces está la, I, perdón, la ¿no? i, no, la i curiosamente la regla dice que siempre es con e, esquí es esquíes. O. Baladí. Bisturí o baladí, es bisturíes y baladíes. ¿Bisturíes? Pero, pero la verdad es. Mira, que... los
1: bisturíes.
3: <risa> y ya se murió porque ya no que no. Ya se murió el decidió. paciente decía
1: que el médico se acuerda. <risa> no, los bisturíes, ándele. <risa>
3: no, ahí lo que pasa es que eh, digamos que la, la forma popular de decirlo, que en este caso es nada más con una S, está ganando fuerza y terminará por aceptarse igual que con la U, el, el, los dos plurales. Entonces, sí, se sí, dice esquíes esquis y se dice bisturís. La regla dice que hay que poner una E entre bisturís. la I y la S, pero digamos que cada vez estamos aceptando esa forma más coloquial de decir. Ahora, ¿no se
2: supone uh -huh. que hay una excepción que tiene que ver con los extranjerismos y las, las frases que vienen en el habla popular, así como tutu y menú y pirulí y estas cosas? Pero no son los tutúes de las bailarinas. <risa> no, porque la U acepta los dos,
3: entonces si a ti, digamos que no sé cuál es el criterio, si es una cuestión de cómo te suena o de uso común, que yo creo que va más Pero decir
2: ahí. los tutúes de las bailarinas sería no, correcto. No
3: dice, no o, sea, o sea, es correcto, pues. Si tú lo dices, nadie te va a tachar de, de que eso sea una Excepto incorrección. las
1: bailarinas que se los pongan.
3: Exactamente, esas <risa> pueden horrorizarse, pero lo más normal es de ponerle simplemente una S. O sea, son de esas reglas gramaticales que aceptan dos cosas y uno siempre se va por la cómoda, pues.
1: Incluso la pregunta aquí es, bueno, la regla gramatical, ¿quién la pone y por qué nos la va a imponer? de ¿Quién es la lengua, no? Es decir, la lengua es de los usuarios, sí, mucho sí, más sí. que de la Real Academia. Pues la Real Academia lo que
3: pasa es que va por detrás del habla, es decir, la Real sí. Academia sí emite sus reglas y sus normatividades, pero lo cierto es que el lenguaje se hace en la calle, lo hacen los pueblos y entonces uh -huh. terminan por registrar los cambios que ya llevan años en el, en el habla coloquial en la calle. Entonces, Posiblemente habrá que esperar unos años a que la Real Academia decida que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que no sea una moda, sino que ya se podría considerar sí. una norma de más y lo registre.
0: Bueno, eh, voy a la dichosa palabra. Adjetivo generalmente usado para calificar como de muy abundante y espléndida una comida es opípara. Una comida opípara. No viene de opio. Viene de ah, 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 ah. Opis. Pero a veces produce el mismo poder? efecto. A veces produce el mismo efecto.
3: Eduardo, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Teresa Posada mmm, nos escribe y me dice muy acertadamente que Sandor Maray se suicida el 21 de febrero de 1989, que eso es antes, antes meses de antes de la caída de la del, caída del, del muro. muro, que es el 19 de noviembre, creo que...
2: De hecho, como? creo que es una veintena de días antes o una cosa así, ¿no? Híjole, entonces No, a lo mejor No, no, no se son meses, ¿no? pero a lo mejor ¿no? ya ¿No se
3: estaba como... Uh -huh. El, el ambiente, no sé, la verdad es que yo no tenía idea de ese dato, yo no, siempre no, he leído la verdad
1: es que fue totalmente sorpresivo la queda del muro y yo me acuerdo perfecto sí. y no fue una cosa pues no, que, cosa que se venía durante fra años ¿no? vivieras en el ambiente, ¿eh? tres meses antes no, no, no
2: pues yo
3: lo que he leído de, de no Maray es sospechado. que sí eh, tenía que ver con cómo estaba el comunismo en ese momento eh, sí. en esa parte de Alemania pero bueno, pero además gracias a muerto su mujer caso.
2: y su hijo, si no me bueno, equivoco ¿Perdón? además habían muerto su mujer y su hijo, si no me equivoco creo no sé que sí si
0: no sé. perdón sí no, es que capaz que le llega la noticia sí. y no se suicida verdad? pero ahorita ya por la edad a lo mejor ya se hubiera muerto entonces no hay problema
3: ¿no? tendría 109 ciento... sí, 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 años sí,
0: sí. vamos con la
3: dichosa la frase es si se murió en sí. el
1: último momento
0: o no sí. Esta dichosa frase va a aparecer en sus pantallas o se supone que va a aparecer en estos momentos casi está apareciendo quien quiera respuestas que guarde silencio quien busque preguntas que lea poesía Heidegger. <risa> Vámonos. Queremos saludar a Puebla porque nuevamente nos ven por el sistema de cable. Queremos mandarle nuestro sentido pésame eh, de parte de todos de la dichosa palabra a Raúl Falcón. ¿Y, ¿y qué más queremos hacer? ¿Despedirnos? desearles
3: un feliz domingo.
0: ¿Cenar? Pues sí? ¿Dormir? ¿Que lean, mucho? ¿Que, lean, sí, que lean a Sandor Maray. Pues, ¿no? eh, ¿A quién más? A Pessoa. A, pesos, a, a Pierre ¿Sí? en su En su buro... En uh -huh. su suelten los bongos Bongo.
2: y pónganse sus, sus, sus tutus.
0: Oye, ¿y cómo dices el plural de no y de sí? No es y sí es, ¿no?
3: Pero ahí no están acentuadas. O sea, son monosílabos. Ah. Bueno, sí, sí.
0: Está. Pero son los noes? Sí. Estoy harto sí, es. de tu re, los noes <risa> Un monosílabo es un mono que solamente tiene una Que sílaba. ya nos vamos, que pues, <risa> eh, no la ya la nos de a divagar, a divagar sobre nada. <risa>